0: Olá, olá pessoas, olá pessoas, estamos ao vivo, estamos ao vivo, hoje não teve contagem não, hoje não teve contagem não, que a gente já estava atrasado, eu já estava sem paciência, vocês já estão aí assistindo a gente, e obrigado aí por esperarem a live, desculpem mesmo o atraso, o atraso foi minha culpa, tá, o atraso foi minha culpa, voltamos aqui para o StreamYard, que é a nossa casa de lives de sempre, que o Stream já estava dando problema demais para gente, Tava caindo a live direto, deixa eu dar aí alguns boas-noites aí, boa noite Jason Patrick, que já estava esperando aí a gente, deixa eu dar uma aumentada aqui nas fontes do, do streaming aqui, senão eu não enxergo, boa noite Vivi, foram consumidos quase, quase, mas conseguimos aí, e boa noite Gabriel Ladeira, que já estava aí um tempão, esperando para ver o que, que a gente vai falar mal da Marvel, isso vai ficar por conta do Beto, eu vou ficar devendo a vocês, eu não falo mal da Marvel com tanta frequência quanto eu gostaria, mas, ó, antes da gente começar, deixa eu dar um avisozinho pra vocês, gente. Sobre Shang-Chi. Shang-Chi, né? Que é o, a mais nova é, a mais nova empreitada aí da Marvel nos cinemas. É, eu tenho uma má notícia, na realidade, sobre Shang-Chi pra vocês. Eu ainda não assisti. E, muito provavelmente, eu não vou assistir. Por algum tipo de preconceito, sinofobia, alguma coisa gênero. Tipo de... Não. <risos> é simplesmente porque eu não vou ao cinema. E a Marvel fez questão de lançar esse filme única e exclusivamente no cinema não sei se eles vão botar no Disney Plus daqui uma semana ou duas, não sei mas enquanto eles não lançarem esse filme em uma plataforma de streaming ou em torrent, sei lá eu não vou assistir porque eu tô apenas com uma dose de vacina e eu não me sinto seguro para ir ao cinema então infelizmente eu vou é, ficar devendo a vocês aí a crítica de Shang-Chi por um tempo é, mas vamos ver como que a gente vai botar isso aí em dia boa noite Carlos Henrique Souza minhas, pro, é, minhas pronúncia, minha, minha pronúncia do nome do filme em português no streaming mês que vem, disse o Vivi. Então mês que vem eu vou assistir e trago a crítica pra vocês. Mas hoje nós vamos falar da série What If, né? Como toda semana a gente vai falar aqui de What If. E essa semana a gente teve um puta de um episódio, modéstia à parte aí. Foi um puta do um episódio, assim, na minha opinião. Estrelando o nosso queridíssimo Doutor Estranho, Né? E hoje eu trago para vocês convidados ilustres para debater aí esse episódio maravilhoso que vai ter treta hoje, que hoje eu eu estou prescindindo que vai ter treta comigo hoje.
1: Ei, gente, tudo bom? Boa noite. <risos> tá, vocês me colocou aqui. Então, olá, gente. Prazer de novo. Eu sou a Beatriz Bassan, do canal Jornada Animada. Estamos aqui para comentar mais uma vez sobre esse episódio de Ori. Eu acho que coisas boas aconteceram, coisas não tão boas continuam acontecendo também. <risos> e por enquanto é isso, estou super empolgada para falar um pouquinho dessa série aqui com vocês, sobre o que eu achei desse episódio em particular. E agora vamos esperar para ver o que aconteceu aqui, e o Tarciso voltar a... a aparecer aqui na live, e o Beto também. Eu já não estou escutando ninguém, e é sobre isso, e está tudo bem. <risos>
0: Hoje tá difícil, gente. hoje tá muito difícil, tá difícil. <risos> Ana, eu interrompi você, você chegou a falar? Eu não super... sei,
1: eu tava falando porque eu já não tava escutando ninguém.
0: <risos> então fale, meu bem, meu Deus do céu, hoje tá difícil, Ana, por favor. Eu ouvi a Ana, eu ouvi a Ana.
1: Vocês me ouviram, gente? Coloquem ouvi. nos comentários, vocês estavam escutando eu falando
0: aqui esse tempo todo. Se não escutou, vão escutar agora, por favor, Ana, faça suas honrarias.
1: Mas é isso, gente, eu sou Ana Beatriz Bassan, do canal Jornada Animada, estou aqui para falar as coisas que eu gostei, do que eu não gostei desse episódio aqui de Orife Acho que talvez junto com, com o episódio sobre o foi foram os dois melhores até agora. Estou em dúvida ali qual dos dois eu gostei mais. Eu acho que os dois ainda tem muito problema ali de técnica, de animação mesmo. Porém, eu senti que é um episódio que quis tentar inventar um pouco mais. cair no clichê, mas, ainda assim, contando uma história que me divertiu, pelo menos. E agora eu tô doida para fazer esse debate com todos vocês também.
0: Maravilha, saberemos mais sobre a sua opinião no decorrer dessa live maravilhosa. Mas aqui também teremos um pequeno contraponto. A Ana, vocês podem ver, gostou bastante do episódio. Mas e o Beto, que também tá aqui com a gente? Beto, faça suas apresentações. Você tá mutado. Agora você tá desmutado. Agora você tá Bem, mutado. Eu não,
2: eu não sou contra nada. Hoje eu vou ser uma pessoa otimista, positiva. É, mas sim, eu vou falar mal ao mesmo tempo. <risos> e, e é isso. Mas eu não, não odiei nada, não. não é. Eu tenho opiniões não tão positivas sobre o episódio. Só isso.
0: Mandaram e... o Beto arrumar o fundo aí nos comentários.
2: É a Lohana. Lohana, quer que eu arrume meu fundo, mas eu sinto que abraçar o caos é o, é o, é o que me faz feliz. Maravilha! Ai, e antes, tá. de começar,
0: antes de começar esse debate maravilhoso, me dê apenas a honraria de rodar a vinheta, senhor streamer. Por favor, sem me fazer cair dessa vez, que eu já caí duas vezes desde que essa live começou. Bora, <risos> vinheta.
1: Bem-vindo! Tudo certo, gente.
0: Bem-vindos agora oficialmente a esta live maravilhosa e vamos começar os trabalhos de hoje à noite. Gente, eu adorei o episódio. Assim, falando minhas, minhas, minhas impressões aqui. Posso comentar um impressões. negócio? Pode, pode, Beto, fala.
2: O... o menino falou que eu tô fazendo cosplay daquele rato cego dos frack. Ai, meu Deus! <risos> Eu adoro aquele ratinho cego. Meu Deus. Ai. É os
0: três ratinhos, porra. três ratinhos.
2: Cegos. Mas o motivo pra tá da... O motivo tá de óculos <risos> é o que o Icaro acabou de falar.
0: Claramente, Beto sendo o astro dessa live. Beto está de porque óculos. A é excuse. brilhante. Exatamente. Ele tava fazendo, ele tava fazendo uma, uma alusão ao Naideus enquanto a gente não tava ao vivo. Vocês tinham que ah, ver. É, porque a na... lente no óculos dela. Aí, ó. Quem, a, bota a live em full screen, que você vai... Bota um pouco mais pra cima, Beto, um pouco mais pra cima. Ai, agora, ai. perceba. <risos> perceba quem estiver vendo a live. Quem estiver vendo o podcast agora não tá sabe porra do que, que tá acontecendo. <risos> Mas a live, quem tá vendo, vai entender essa porra. Mas, ó, vamos começar os debates, eu já queria começar dizendo que eu gostei muito do episódio. Eu acho, inclusive, eu tenho uma teoria de que esse episódio nada mais é do que um roteiro descartado para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e eu vou sustentar essa teoria até o final. Que eu achei esse episódio bem interessante, eu achei ele bem nessa vibe de filme de terror que eles estavam falando para esse filme. Achei também um, um, um desenvolvimento interessante, alternativo para o Stephen Strange. É, só que eu acho que entre nós três aqui, eu acho que é unanimidade esse lance da, das mulheres na geladeira, que é um fenômeno que eu vou deixar os meus convidados falarem um pouco, que eu acho que eles vão, eles vão conseguir explorar o conceito um pouco melhor do que eu. eu Acabei não me preparando para definir esse conceito para vocês, mas quem já tá ligado, meio que entendeu enquanto a gente fala aqui. Achei um episódio legal, a animação melhorou consideravelmente em alguns momentos. Eu achei que, que foi um episódio que realmente, se eu tivesse um pouco mais de sensibilidade, ele teria me arrancado lágrimas, sabe? Se eu não tivesse um, pouco, um tanto de experiência mais cinematograficamente falando, talvez eu tivesse chorado um pouco mais com ele. Vou perguntar aí para minha queridíssima amiga Ana o que foi que você achou desse episódio no geral, Ana? Conta pra gente.
1: Ele me divertiu no geral, porque é um tipo de história que eu gosto quando brinca de flashback, efeito borboleta. Eu sempre gosto quando, quando brincam Amo. com esse tipo de, de trama de gênero. Então eu achei interessante algumas coisas. Essa questão da mulher da geladeira é muito triste, porque tanto artifício para querer usar, para fazer de motivo. Mas não, quiseram lá ficar matando a Christine umas 300 vezes, metade do episódio, Christine morrendo.
0: <risos> é, pra quem, não, pra quem não pegou o conceito do episódio, né, pra quem tá aqui de gaiato e tal, vamos lembrar, esse episódio, o, o Arife desse episódio é e se o doutor Stan, ao invés de ter perdido o movimento das mãos, se ele tivesse perdido o amor da vida dele, que é a Christine Palmer, né? Então aqui nesse episódio a gente é, acompanha o Steven Strange Tentando por tudo no mundo trazer a Christine Palmer de volta, né? Reverter a linha do tempo aí para tentar trazê-la de volta, e falhando miseravelmente. E uma coisa que eu achei bem interessante nesse episódio, eu vou até pedir para a Ana continuar o comentário nesse viés, é que ele é, apresentou muitos conceitos para a gente que não estavam estabelecidos em outros momentos, né? Tipo, é, o ponto de ignição, né? Que não é ponto de ignição. Eu acabei esquecendo aí o, o, o termo que eles usaram no episódio, que já faz uns dias que eu vi. Mas é igualzinho flashpoint. É um momento no tempo que não pode ser mudado sem grandes consequências, tá ligado? Então a morte da Christine Palmer nessa linha do tempo é um flashpoint. E aí também tem todo o lance da, da anciã voltar dos mortos através da magia, desse lance de você poder absorver magia e energia de outros seres vivos, que a gente acabou vendo um pedacinho disso no finalzinho do Tô Estranho, lá com o mordo. E aí, Ana... O que foi que mais te surpreendeu assim, no episódio? Foram esses conceitos novos ou foi alguma coisa a mais?
1: Eu acho que foi, é, foi mais a questão do desfecho assim, do episódio. Porque, para mim, é, foi um desfecho down. Não é algo que a, a Marvel barra Disney costuma deixar acontecer. Então, uhum. eu gostei. Porque foi um, dos, foi um dos únicos episódios dessa série também que ele consegue ser muito conclusivo entre si. Então, não imagino... Não imagina uma segunda temporada de Warife continuar querendo explorar esse universo, porque, né? Quem assistiu esse episódio sabe que, que ele acabou finito, acabou aquela linha temporal, não tinha mais para onde correr. E eu gostei uhum. disso, por ter algo mais drástico e algo que eu gostaria de ver um pouco mais, assim, nos filmes da Marvel, eles quererem ousar um pouco mais, porque eles têm toda a fórmula deles a fórmula da Disney de contar histórias então. Fica, às vezes, tendo algumas coisas novas em cada produto, mas o final e a vibe é sempre meio que a mesma. E como é muito produto o ano inteiro, a gente fica muito saturado. E a gente já começa a assistir o filme já sabendo tudo que vai acontecer, porque a gente já está acostumado a assistir esse tipo de filme há 10 anos. Então, <risos> é algo que, para mim, fica muito cansativo. E eu gostei de, desse episódio ser um pouco mais diferente na questão do seu desfecho, por ser algo realmente mais dark, né? Gostar de fazer a opção de tudo dar errado, e vai dar errado mesmo, por mais que a gente tente, assim. Porque aquilo, ações tem que ter consequências. Ele tentou alterar o flashpoint, que <risos> é, era algo crucial para o universo dele estar tá ali existindo, da maneira que ele tem que existir, e ele quis cagar com isso. Então, meu filho, você se ferre também, entendeu?
0: Você fez uma comparação sei... muito legal aí com, com o Efeito Borboleta, eu achei muito legal, né? Porque quem não assistiu o Efeito Borboleta... Tem bem essa vibe, né, de consequências de viagem no tempo, da gente ter esse, esse lance mais melancólico, né? O final do diretor de Efeito Borboleta. Não, não tô falando do final que foi pro cinema, não, hein? Sim. Quem viu Efeito Borboleta, veja o final do diretor. Aí é pra chorar, meu amigo. Aí é pra chorar. É. Já indiquei <risos> esse filme no canal em outras oportunidades. Dei uma assistida lá, é um dos meus filmes favoritos hoje em dia. Beto. Beto, meu, meu querido Beto, eu que não sou assim de fino trato para te ter nesta live, já que você foi confundido com um rato, eu estou aqui fazendo outra referência. Quem é mais velho vai entender. Beto, você que já não está aqui há algum tempo, que não vem aparecendo nas lives do Warif e que só viu este episódio para participar desta live, vou entregar aqui. Mas tá bem, você viu o episódio do T'Challa também e tal, você tem aí uma boa base do que tá acontecendo nessa série. Fala pra mim, a Ana já esteve aqui com a gente lá no primeiro episódio, ela deu um parecer, mas Beto, o que você que tá achando dessa live? Aliás, da live não, da série. Da... A live tá maravilhosa, mas o que você que tá achando da série?
2: É, eu, eu assisti, o único episódio que eu não assisti foi a, o do Nick Fury. Os outros eu assisti, Assistiu o primeiro, assistiu o do T'Challa e assisti esse novo, porque né, tinha que assistir o novo, senão... É, até agora eu acho que a série é ela tem um problema estrutural, principal, que é uma coisa que está me incomodando. Eu não estou achando ela ruim, mas eu estou achando que ela ainda não se justifica existir, porque tudo que a gente tá fazendo no Arif, essa coisa da, da possibilidade, esse efeito borboleta que eu também gosto, todas as mudanças que eles fizeram até agora é e se um personagem na verdade é outro ou e se a motivação do personagem é outra. Eu até agora não vi realmente uma proposta, uma premissa que realmente é Bizarra mesmo, essa coisa do multiverso coisa que eles querem trazer, sabe? Eu queria uma coisa, tipo, realmente eu não imaginasse. Se você chegar para mim e falar assim, ah, mas e se, e se de repente fosse personagem X no lugar do personagem X? Eu fico, tá, isso para mim não quer dizer nada. Porque, Sim. a não ser que você mude a história. Só que, por exemplo, o episódio do Chala eu não participei nesse, eu só assisti ele hoje, então ele tá bem fresco na minha cabeça. O meu problema com o episódio de, do Chala que foi melhor até agora... E também eu acho que foi melhor animado também. Eu não sei se é porque eles deram um tratamento melhor por causa do Thiago Boseman, mas eu senti que aquele tinha muito mais movimento de boca e uma iluminação bem melhor.
0: <risos> Beto Esse e a do síndrome estranho. do segundo episódio da temporada. É que agora é o Oriente novo.
2: É alguma coisa com o segundo episódio. Eu, tenho, eu, eu, eu tinha que ser chamado parte 2, alguma coisa assim. O que acontece... Beto, parte 2 O que acontece é que... Desculpa, me distraí porque eu li o comentário do Vivi. Mas <risos> <risos> O que acontece, por exemplo, no episódio do T'Challa, do é uma coisa que começou muito bem, porque eu gosto muito do Charlie Boltzmann, ele é uhum. um excelente ator, e quando começou eu fiquei, ótimo, quero ver o Charlie Boltzmann. E aquela hora que aparece o, o Scavenger, que tenta prender o Peter Quill, na verdade ele é fã do T'Challa. Aí já começou a divertir o episódio, eu fiquei, ok, é legal. Uhum. E aí eles mostram que a diferença entre o o T'Challa, e o, e o Peter Quill o Peter é Quil. que o T'Challa, ele é inteligente e ele sabe resolver Exato. as coisas na conversa.
0: Exatamente, então, o Peter Quill é burro pra caralho. Exato,
2: ele Exatamente. mudou o universo o todo convencido. só no papo. Ao contrário do primeiro episódio, que não mudou nada, porque a Carter e o Capitão América têm as mesmas morais, tem tudo igual, eles são idênticos, não mudou nada, só mudou o sexo. Eles são iguais. Sim. Mas quando você Deixa muda eu ver. o Peter Quill pelo T'Challa, você tem uma... Completamente diferente um personagem mais diferente opor do outro, Mais sabe? oportunidades, né? Do que fazer. Isso. Aí tinha mais oportunidades. Mas aí, quando chegou lá pra metade, eu fiquei um pouco decepcionado de novo, porque eu achei que ia ser uma história completamente diferente, mas ainda é a história de origem do Peter Quill. É a mesma história do Peter Quill, só que eles tiraram o Peter Quill e colocaram o Tchala. Parece que eles reutilizaram o roteiro. Tem várias cenas parecidas com o Guardião da Galáxia tem várias falas iguais. Aí eu pensei, poxa, tava tão legal o começo, eles podiam começar a divergir ali e nem reconhecer... Por exemplo, tem várias cenas no que as pessoas que nem conhecem o Tchala direito, a gente nunca viu. Eles se referenciam ele a ele como rei, sabe? Uhum. Tipo, o senhor, porque ele é Sim. o Star-Lord. Mas eles falam o senhor como se ele fosse majestade. Só que as pessoas do espaço não sabem que ele é majestade. Então fica Exatamente. um negócio, tipo assim, isso foi pros fãs, mas na história não faz sentido. Sabe? Então, foi ao mesmo de tempo ele a parede,
0: que... né tipo é, o, sim, ao, ao mesmo tempo o pai que... dele falou, ah, você pertence a todos os lugares você, ah, não sei isso. o quê. eu gostei é legal, de ouvir mas aquilo ao mesmo como, tempo... como fã do Chadwick, mas realmente é, não, então, como não fã é, com a história
2: como fã foi ótimo, mas como história não funcionou, o problema é que aquele episódio segundo, isso eu tô linkando com isso novo, eu tô falando do segundo mas eu vou linkar Vamos a ver. diferença é que no segundo episódio, quando eles fizeram isso, o Chadwick Boseman ele tinha carisma e você tinha, tava com saudade de ver o Chadwick Boseman Agora, quando você vê o Doutor Estranho, primeiro, que o Doutor Estranho é, ter dúvida se ele vai ser mal ou não, isso não é novo. Isso já foi explorado até no primeiro. No primeiro Sim. mesmo, ele fi, o pessoal ficou falando não, tem pessoas que usam isso para o mal. E ele mesmo questionou, tipo, ah, não, e se eu usar o poder para voltar no tempo? Ele não para
1: ele, né? Sei que,
2: exatamente. Então, assim, primeiro, que essa ideia não é original. Ele já, eles já debateram isso antes. Segundo, que eu adoro o Cumberbatch, mas ele não tem a presença do T'Challa. Porque o Charlie aparece no começo do episódio, quando ele começa a falar, e você fica, pô, esse cara é muito bom. E o Cumberbatch, eu adoro o Cumberbatch, mas eu tô, eu tô. Eu quero que eles usem um pouquinho menos o Doutor Estranho, porque tá saturado o Doutor Estranho já pra mim. Eu já tô cansado de ver o Doutor Estranho em tudo. Mas eu sei já, que vai velho. ser o um multiverso. Eu sei que vai ser o um multiverso da loucura, mas é por isso mesmo. Se ele vai ser tão importante no Multiverso da Loucura, tinha que tratar ele igual o Thanos. Mostra um pouquinho dele, sabe? Não, não mostra tanto dele, ele tá em tudo, ele tá na série, ele tá nos filmes, ele tá em tudo. Aí o eu tô ficando com as aparições, eu estranho. Ele no
1: final do episódio até. Oi? Ele virou o Thanos, cara.
2: É, 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 é basicamente, verdade. ele virou um Thanos ali. Ele Na realidade, é, eu acho que ele é mais perigoso do que o Thanos. Ele é mais, mais é, é, um Ele é mais Thanos poderoso real, que o Thanos.
1: Assim. É como se ele fosse... Ah, vocês não viram o
2: Shang-Chi, né?
0: Sim. Não, ainda não. Não Shang-Chi Inclusive gente.
2: daço. Cara, gente... Não, o Shang-Chi é muito... Não, de
1: carisma, né? De carisma, né? Não,
2: tipo... Primeiro que ele é super carismático, o ator... E segundo, que o poder dele é muito forte. Tá bom. quando tempo vão botar ele como um dos líderes dos Vingadores? Assim, Nossa, o, filme, o filme é muito legal. Eu, eu, eu acabei vendo porque eu, eu... Olha eu conto a minha vida pessoal.
0: Eu acabei já estão <risos> vacinados e tal. Ninguém tem Não, nada a ver com é, isso. Mas, ó, eu já me vacinei já ó. faz mais
2: de um ano. Não, mas é só, só explicar. Eu nem ia ver porque eu nem sabia que tava passando o Shang-Chi. E aí do nada, eu fui, porque eu tinha ido no médico lá longe, lá na barra. E aí chegou, a é gente bom. passou perto, e eu pe... a gente foi ver a, a sala e tava vazia. E aí eu falei, pô, vou ver, né? Sentando tava só eu, na cadeira sozinho, tá, na sala. Tá
0: susa, né? Não incentivo ninguém a fazer, mas o Beto e a Lori já estão vacinados há bastante tempo, eles é. sabem da vida deles, não, não, não incentivo ninguém. Eu não indico
2: ninguém no cinema agora, principalmente pra ver filme grande. Eu nem queria ter ido, mas tava vazio. Mas
0: é isso aí, gente. Ó, só um aviso sobre Shang-Chi pra quem tiver nos comentários. Por favor, evitem spoilers, é nem só pela galera que tá aqui na live e não viu, né? Eu e a Ana, mas também pra galera que tá nos comentários e não viu, né? Evitem sim, spoilers sim. aí pra galera. É não falem que no esse final filme. aparece... E esse,
1: e esse por ser Opa. um Epa. filme que parece ser um pouco mais pé no chão, por não ter essa conexão com o multiverso, essa loucura sim. toda, é um Isso. filme que, por exemplo, Tem o outro um que o não... Deve ter, mas é. pelo, pelo menos na sua premissa, por ser mais apresentação de personagem novo, é algo que eu tô mais hypada assistindo que o Homem-Aranha... E, é, e, também. e companhia, entendeu? Por ser um oh. universo novo. E eu já gostei muito do ator. Eu gostei das entrevistas dele. Tô super empolgada para poder assistir. Mas não, não tem como assistir no momento agora, porque na minha cidade não tem cinema, onde eu tô agora. Então, <risos>
2: então eu vou fazer porque, o seguinte, já que o foi. O único, a Disney na, não vai lançar, no no não? Streaming. Na, no streaming?
1: Falaram que vai lançar mês que vem no Disney É,
0: é, o Vivi falou aqui que vai lançar mês que vem. Beto, então já que você e a Lori foram os únicos a ver, eu estou assumindo por vocês aqui o compromisso de que vocês, ou você ou ela, vão lançar uma crítica de
2: Shang-Chi. Pode botar aí. Pode botar Ih! na agenda de vocês ah, assim, aí. Só se for a Lohana, porque o meu canal não combina muito, né? O meu canal é, de ficção é. científica. Então, falo falo a a Lohana se ela quiser, aí, Fala com Alohana a Lore pra ela desenrolar. Bastante.
0: Fala com a Lori pra ela desenrolar aí essa crítica, nem que seja um comentário de cinco minutos sobre o filme, só pra gente matar a vontade, beleza? Vamos, vamos continuar aqui com o episódio. Vê só, gente. Eu tava pensando aqui. A Luana
2: falou, não vou, não. Ah, faz, <risos> por favor.
1: Ela faz ah, o o a
2: O Carlos fez um comentário ali. Ele falou que queria ver mais do universo místico do MCU. Isso é o Shang-Chi. Shang-Chi é, é a parte mística, é, do, eu a parte faço. de fantasia. Eles vão apresentar tudo isso. Shang-Chi
0: lança dia 17 de outubro. Vai demorar um cacetalho ainda pra, pra estrear.
2: Ah, perto de, de Duna, é
0: verdade. Eu
1: tô, tô disposta a esperar, pode vir.
0: Então, galera, quando chegar no streaming, aí eu faço a crítica. Eu vou ficar devendo pra vocês. E, e não é como <risos> se eu quisesse, tá ligado? Se eu pudesse, se eu estivesse numa, numa situação... Se o mundo estivesse numa situação mais favorável, eu iria ver. Mas,
2: infelizmente, não dá.
0: Né? Ninguém eu tá que... vendo
2: também. Acho eu que, que eu não vai pessoa... ter tanto hype ainda. O pessoal não vai querer ver a crítica ainda, porque ninguém viu. Uhum. Betozo, Não foi o
0: primeiro contato com o Shang-Chi? Foi bom, <risos> hein? Mas <lá> <risos> ela Eu
2: fiquei surpreso, gostei.
0: Mas ó, vamos voltar a falar do Dr. Strange senão a gente desvia, vamos, é, vamos ficar falando de Shang-Chi tá meia hora.
1: Mas é isso, o episódio é muito previsível em si. Ele é. Ele é Vocês acharam... Pega um, o clichê de efeito borboleta, entendeu?
2: É, isso que eu
1: achei. que
0: vocês acharam muito batido esse lance do gêmeo do mal? Porque uma das coisas que a gente foi estabelecido nesse episódio é que você pode dividir um ser humano entre duas linhas do tempo. Eu achei uhum. até esse conceito interessante, porque eu já tinha visto uma coisa parecida. Eu não sei se todo mundo que tá aqui na live, e vocês dois principalmente, leram aquela série antes de Watchmen, que tem vários... É, é, várias edições que são excelentes e outras várias que são a merda mas uma das que são excelentes e talvez a melhor de todas é a do Dr Manhattan em que a gente tem aquele lance do gato de Schrödinger né que você bota o gato numa caixa e coloca veneno enquanto você não abre a caixa e descobre o que aconteceu com o gato ele tá vivo e morto ao mesmo tempo então eles pegam esse conceito do gato de Schrödinger e transportam para essa HQ do Dr Manhattan e vão revendo a vida dele enquanto ele era o doutor Manhattan até antes disso, e cada escolha que ele faz, abre-se duas linhas do tempo diferentes. Uma em que ele fez a escolha X e uma em que ele fez a escolha Y. E que aí surgem dois doutores Manhattan, dois universos diferentes. A cada escolha que nós fazemos, cria-se uma nova linha temporal no multiverso. E aqui esse conceito foi estabelecido de uma forma diferente. A própria anciã vindo que não teria condições de conter o Doutor Estranho, é, separou ele em duas linhas temporais, uma em que ele decide não voltar no tempo e não interferir com essas questões, e outra em que ele leva isso às últimas instâncias, caçando esse poder para tentar, por tudo no mundo, trazer a Christine Palmer de volta. E aí eu Escreve pergunto a vocês. Episódios. E aí, pronto, dá uma pesquisada aí, Beto. Mas Porque... enquanto isso... Vou, pode falar, pode falar. Eu só ia perguntar a vocês o seguinte: vocês acharam o uso desse conceito clichê batido cansado ou inovador? Você que já falou eu aí, vai, pode começar falando.
2: Por quê? Clichê batido. Eu achei batido porque. porque... Ah, ah, desculpa, falando. Enquanto Nada, isso, eu pesquiso é quem escreveu.
1: É porque é a coisa mais óbvia acontecer, entendeu? Ah, é isso! Eu a, a pessoa que Já estabeleceram que ela ia ser usada com uma mulher na geladeira para ela ser abatida como se fosse um pedaço de carne, só para só conseguir estabelecer uma trama para um protagonista masculino. E aí, a partir daquilo ali, a gente já sabe para onde que vai dar. A gente uhum. já, já, já entende o motivo dele. Agora ele quer tentar trazê-la de volta de alguma forma. E aí tem duas, só tem duas soluções possíveis. Ou ele desiste, ou ele se corrompe todo. E aí a gente já sabia que, naquela, como a gente está vendo no Arife, ele ia se corromper todo. O que eu achei legal foi de ter esses dois Doutor Estranhos no episódio. Uma versão dele que ainda não se corrompeu para tentar ver se conseguiria é, é, normalizar as situações.
0: Tanto que eu foi achei algo... massa o comentário da Lori aqui, desculpa, Ana, mas vê só. Cara? Acho o cúmulo do Doutor Estranho, é, o cúmulo da preguiça do Doutor Estranho mal ser ele com.
2: <risos> é porque já tinha o camanhaque, né? Avanhá que geralmente é o vilão, né? Já tinha, botuleira. Eu já vi né? o um maxilar
1: dele todo, todo, todo marcadinho também, né? Ele já, é, é. já tem um rosto mais vilanesco mesmo, assim, mais angular. É,
0: mas então, não achei assim que foi só as olheiras, sabe? É teve cansado. uma mudança aí, teve uma mudança aí, é. nem que seja mínima de visual e tal. Deu pra perceber que eles tentaram trabalhar um visual mais pontiagudo. A uma capinha
1: demoníaca, né?
0: Capinha demoníaca, né, rolou e tal, teve a batalha das capas, eu achei bem legal aquela cena e tal, <risos> na realidade todos os conflitos desse filme, as cenas de ação, de filme não, né, desse episódio, as cenas de ação e tal, eu achei bem satisfatórias,
2: assim, em se eu falar de War que Arif, acontece na ação. Sério, Bruto? Eu, 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 tô, eu, eu tô assim, eu tô ficando velho, então se ah. a cena não for muito bem elaborada, eu só vejo um borrão, assim. Né? <risos> sabe? tipo, tem, ah, eu ia falar de novo de Shang-Chi eu não posso falar de Shang-Chi Mas... é, porque tem uma cena que é, é, a, a, a coreografia é muito boa e a câmera tá de longe o que é o, a raridade nesse filme da Marvel aí eu lembro Sim. da cena porque eu lembro de cada movimento da cena porque a câmera tá de e longe é a gente... e a coreografia é boa <risos> sabe? tem
0: um plano Mas... mais abertão né e tal.
2: sobre essa, esse negócio aí do, do, do Tô Estranho eu tava pesquisando aqui pra ver se esse roteirista era um dos vários roteiristas que a Marvel roubou de Rick Mori. Uhum. Por quê? E não é, não é. Ele faz aquele outro Caçadores de Trolls, que também é legal. Ah, tá.
1: Uhum. Mas
2: é porque esse conceito, igual falaram lá, também tem Dark, esse conceito também tem em Rick Moore, só que em Rick e Morty, ele se divide em mais do que dois, ele se divide em nove. Tem, tem Star Trek, só, assim. De ficção científica, esse é um conceito já batido, sabe? Sim. Acontece o tempo todo. Às vezes, em, em série de ficção científica, quando isso vai acontecer, um personagem meio que já sabe o que isso vai acontecer, ele faz aquela cara de, tipo, ah, ai, meu Deus, eu não quero, sabe? Que é meio uhum. que um clichê. Aí, eu sei lá, eu achei isso meio... Ok. É, na meu, é muito... por isso que eu trago
0: vocês, velho. Vocês têm tanta experiência com cinema que acaba que não ficam impressionados com qualquer coisa, né? Ah, o Beto é já é tão acostumado com com o Dr. Who, né, né, Dr. Who, Rick and Morty, essas paradas mais, mais loucas. Mas sabe e qual foi pra ele foi é um...
2: uma temporada de Dr. Who, não foi, velho? Sabe qual foi o meu maior problema até agora? É uhum. que o problema não foi nem eles, eles usarem esse negócio de separar o, o, o Dr. Estranho. O meu maior problema é que, na verdade, eles separaram o Dr. Estranho pra poder criar um, 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 o tema do episódio, ser o dilema entre os dois Dr. Who. Tipo assim, o bom, o mal batalhando para ver quem ganha. Só que aquilo que a gente já mencionou, isso já aconteceu. Então, não é novo. Nem na, na própria Marvel, isso já aconteceu.
1: É um conflito então, do personagem que já existia. Entendeu? Já existiu, acho já que o conflito de Só novo. que não com, com, dois, com clones né, brigando entre si. Exato. É. É... E, e outra coisa assim que, que eu achei legal... É que, para mim, pelo menos, esse episódio teve uma melhora um pouco da sua animação. O lip-sync tá melhor, mas é... Ai, essa arte dessa animação, para mim, é muito batida, é muito datada. Eu vejo muito é... sem graça. A personagem da Tida Swinton, cara, ela, ela parece chapada. Chapada tá não é um raio. <risos> chapada é um verdade. Ia... De não tem profundidade mesmo. para ela, você só vê um, um rosto redondo, sabe? Um, um tipo de cor... Ana, você que entende de animação assim
2: de. Você que entende de técnica. Eu, eu vi essa animação, e por exemplo, lembra aquele Homem-Aranha é, dos anos 2000 que era, tipo, A gente vive que falando era, dessa série. Isso. Aqui mas, mas o que acontece? Aquele Homem-Aranha, na época, essa técnica era mais inovadora. Eles estavam tentando dia, o
1: negócio, pois. Exato, é.
2: hoje em dia parece que tá do mesmo jeito, do mesmo jeito que estava antes. Aí eu fico, eu não sei porque eu não entendo de animação assim na parte técnica igual você. Mas você acha que, tipo assim, essa técnica nunca evoluiu ou a Marvel que não tá sabendo usar?
0: Então ah, vamos lá, Ana, evoluiu, Ana vai falar evoluiu. agora. A Ana já falou um pouco disso na primeira live, quem não viu. <risos> dá uma olhada lá também. Ah, vamos deixar ela aqui mim, em solo. É. Ana, vamos falar então de cel-shade, vamos falar de animação. É o momento dela, vai, fala. Isso, vai. Ai, cara,
1: olha, é uma arte que ela tem que ser muito bem trabalhada para não ficar com essa estética de datada que a gente tem hoje. Porque o Cell shading é o 3D com uma textura que simula um 2D, né? A gente consegue ver um pouco mais, de, essa textura mais aquarelada, como se fosse um desenho 2D mesmo. Só que nesse desenho em si, eu acho que é muita pouca textura, é, são muita, é tudo muito liso, é tudo muito simples, então é algo que me incomoda. Porque a gente consegue ver com 3D, em nenhum momento ele consegue simular que seria uma animação 2D. Ele não consegue fazer isso. E a gente olha para ele e a gente vê que está faltando sombra, está faltando cor. A gente vê os personagens de lado, é tudo meio chapado, parece que eles não têm muito volume. Até mesmo na modelagem dos personagens, parece que é só alguns risquinhos assim, para definir o rosto. Mas fora isso, no personagem não tem nada. É tudo muito liso, sem muitas formas. E acho que até algo que eu conversei até com a Lori no primeiro episódio que a gente participou da live, que como eles estão ali com aquela característica de ser muito parecido com os atores, aí a animação fica mais sem graça ainda, porque a animação realista, pelo menos para mim, assim é algo que não, não curto muito. La um do Rei Leão tá aí de prova. Porque a animação é um momento que a gente pode ousar fazer coisas extremas, exagerar.
2: total. De,
1: principalmente na questão de expressão desses personagens, que para mim me incomoda muito. Porque esses personagens do eles não têm expressão. Eles esboçam um pouquinho de expressão, mas parece que toda a modelagem, o conceito visual dessa, dessa, dessa animação não permite que eles abram muito a boca, que eles mexam muito o nariz, que eles levantem o ou abaixem muita sobrancelha, arregalem os olhos, a gente não vê muito isso. A gente parece que é tudo muito realista, como se fosse parecido com as nossas expressões, só que na animação a gente está acostumado a ver o exagero para que a gente consiga interpretar melhor o no nosso cérebro essas imagens quando uma pessoa está triste, quando uma pessoa está rindo, quando uma pessoa está chorando. Então a gente usa muito essa questão do exagero na animação e nessa, nessa série me falta muito disso. Além de algum, alguns movimentos para mim serem muito simples, então não parece que é algo muito orgânico ou muito bem feito, a gente não vê as 12 técnicas de animação, né? Que é, tipo, achatar, diminuir, alongar, ter todo um tempo de... Como é que fala? É meio que a ação e reação de alguns movimentos também. O movimento do cabelo, o movimento da capa. Então, acho que é tudo muito blocado e muito, muito simples. E isso é algo que me deixa muito triste. Mas eu senti que nesse episódio e no segundo episódio teve uma melhora muito boa. Eu senti que nesses dois episódios aí de Warife teve mais dinheiro para fazer é, o episódio em si. Porque nesse eu também já achei melhor o lip sync, porque o primeiro episódio, para mim, o lip sync dele. Não é questão de estar dublado, no original também as bocas ali não estão sintonizadas, ficam mexendo em Eu nem conseguiria dizer,
0: eu só vi dublado até agora, eu não, não gosto de ver animação legendada, quase nunca vejo.
1: Não, eu, eu fiquei preocupada porque a boca ficava ali mexendo em da, se da mente e o personagem já tinha ter, terminado de falar. Aí eu falei: não, gente, não é possível que não tiveram um cuidado na dublagem, impossível. A dublagem brasileira é muito eficiente, muito profissional nisso. E aí quando a gente vem na versão original, realmente o lip sync da animação em si é muito zoada, mas nesse eu senti uma melhora, tem, já tá bem melhor os movimentos, mas ainda é tudo muito simples, e assim, tem tantas animações que fazem essa arte assim, e que fica tão melhor, e aí eu só sinto como se fosse aquele jogo Telltales, assim, que tem que... É, o, jo o jogo é maravilhoso, mas é uma arte que para mim é muito, muito datada. Então, olha só, gente, ele é completamente chapado. Esse. Você não vê a roupa do personagem, não tem detalhe nenhum, você só vê riscos. Vou e falar isso, uma, uma
0: parada agora, enorme, que eu acho que Rick, se tiver vendo a live, ele vai, ele vai ter um orgasmo com o que eu vou falar agora, mas é o seguinte. É, a Ana tava falando dessa transposição de animação 3D... Aliás, de animação 2D para animação 3D para tentar imitar aí um, um é, Ter as referências Da animação 2D, mas com visual Da animação 3D e tal Que a série tá sendo ineficiente Em tentar emular e tal Sabe uma animação Que se sai Excelentemente bem nisso E pouca gente falou quando ela saiu É uma animação chamada Lupin Terceiro O Primeiro, que é uma animação em 3D, mas que sabe tão bem lidar com essas referências do 2D. Que eu vi um trailer, e até, até cheguei a ver um vídeo do John essa semana sobre ela, que me deu real vontade de assistir, só para ver como eles utilizaram a animação e tal, como eles utilizaram uhum. das técnicas. Inclusive, Ana, se você não tiver assistido, eu recomendo muito que você assista e faça um vídeo sobre, que eu tenho ah, certeza vou. que você vai adorar. <risos> só o trailer me encantou, sério mesmo. É, mas fica aí minha indicação para você que não viu. O Rick, se estiver vendo agora, ele tá é, tendo um orgasmo dele lá no banheiro. <risos> <risos> uh, e fica aí minha promessa de que vou assistir a animação, quem sabe eu faço até um vídeo sobre. Vamos, ver, vamos ler comentários? Beto, fala pro Tarcísio a pronúncia do meu nome, por favor. Beto, qual é a pronúncia <risos> do nome dele?
2: É Patrick, não é Patrick. É Patrick. Ah, é pa...
0: ah Jackson é Patrick. Patrick.
2: É porque, é porque como veio no Jackson, né? Que... É porque aí parece que é Patrick. Eu também falei é, a primeira vez, mas aí depois... Exatamente. Eu, é, eu pensava que era Jackson Patrick, né? Posso, falar, é... posso falar dois comentários? Por um. favor. Um, tudo que a Ana falou está correto, como sempre. <risos> Por, Nunca é, e segundo comentário, o que o Vivi colocou aqui, que eu acho que ia mudar completamente essa série. Eles tinham que cada episódio ser um estilo Boa. de animação diferente. Tinha que ser igual o Love, Death and Robots, da Netflix. Sim. Todo, todo episódio é uma animação diferente. Primeiro que isso ia mudar completamente. E segundo que isso ia combinar com a proposta da série. Porque são é um universos alternativos. Eu quero e animações alternativas. Né? Exato. Então, mostra um animações.
1: Star Wars vai ser isso também.
2: Então, isso é mais interessante. E outra são coisa. Todos os a...
1: animes, mas com um estilos diferentes.
2: Isso. Eu concordo. E a Ana falou que animação realista não é legal. É porque realmente não é legal, gente. A animação, a graça dela é quando ela não é realista, ela é expressiva. Se você Exatamente. fizer animação realista, ela envelhece mal, porque toda hora você vai tentar alcançar o realismo e não vai conseguir. Não tem graça. Não é à toa
0: que animações feitas há tanto tempo atrás, como por exemplo Branca de Neve, ainda são lindas continua até hoje. É. Não é uma coisa que envelhece. O Rei Leão, não, é... por mais que tenha sido usado animação 3D em alguns momentos, ele continua lindo em cada... É... Como uhum. é que fala, é? Como é que falando Quando eles lançam Fotograma. uma nova edição... Cada foto Não, não. É, quando eles lançam uma nova edição... Remasterização. Também, realmente...
1: remasterização. Isso, remasterização. A, cada,
0: a cada remasterização, o Rei Leão continua lindo e fica mais lindo a cada remasterização, sabe? O que eu queria comentar com vocês, aproveitando que a gente estava falando sobre esse lance da antologia da, da, da série, e com relação a por que, que eles não usam um estilo de animação a cada episódio, rolou um spoiler essa semana que eu nem sei aqui se eu... Eu só vi a imagem, meu Deus, eu acho que sim. <risos> isso aqui vai rolar. Ah. Eu, isso aqui vai rolar. Não é uma coisa que eu tenha exatamente gostado, mas aparentemente é um spoiler real e aparentemente vai ter um grande Vingadores do Multiverso. É, então com... não é
1: ontologia.
0: Então não é uma antologia, exatamente. <risos> Acabamos de dar um grande spoiler.
1: Eles não, eles não sabem o que eles querem fazer com essa série, entendeu? Eles estavam querendo fazer mais, mais ainda
2: a no... graça da série pra mim.
1: No meio do caminho? Sério? ah não. Vamos, vamos reutilizar os personagens que deveriam parar de existir ah. depois de terminar esse episódio.
2: Não, eu achei que ia rolar uma parada tipo segunda
0: temporada, tá ligado? Que a gente ia voltar a ver a Capitã Carter numa segunda temporada. No,
2: naquele eu acho que a segundo. graça é você ver um pouquinho mesmo, porque é o Areifa, é tipo... E se fosse aquilo, você vê um pouco, abandona aquele Sim. universo, para dar a ideia de que são infinitos multiversos. Se você só mostrar as mesmas pessoas voltando, para mim aquele multiverso não é tão grande assim, sabe? Uhum. Eu
1: uhum. quero a ideia de
2: que é infinito, então me Mas mostra esse personagem
1: novo, sabe? É. Não precisava Isso ser. me desanimou atores. agora.
0: Vou parar de ver é. essa série. Valeu, falou. Gente, vocês estão. É realmente... Rindinhos. Vocês estão realmente odiando essa série, né, gente? Eu lembro de. Vanda coisa errada. Só tá
1: eu acho que era uma série que tinha muito potencial, só que Também. eles ficaram com medo de, de ousar e realmente assumir a proposta, sabe? Que, que o nome tinha.
2: Sabe que o então... que eles podem ter feito? Será? É, porque esses atores são todos vaidosos é capaz ah, de é os atores terem falado que eles não querem animação estilosa, eles querem é. que a animação seja parecida com eles, e aí eles chegaram nessa animação sem vida nenhuma e sem graça. Mas
1: seria caso de ator, porque já tem jogo da Marvel que é assim, e é horrível. É. Porque
2: É porque, sabe, essa é série assim. só deu tiro no pé até agora, todo episódio é igual, as premissas não são tão diferentes assim, aí agora eles vão juntar os multiversos pra parecer que é... não é infinito, sabe, então ele tá quebrando tudo, que ele era legal da série, sabe? Desagre é assim. Fazer igual. Eu Vivi. realmente, Faz quando o eu filme.
0: vi. Quando eu vi esse, esse frame aí, quando eu vi essa imagem, realmente perdeu um pouco a graça pra mim. Eu não queria ver um Vingadores. Eu queria realmente. Eu tava embarcando nessa proposta de antologia. Isso é fato. Mas aí a Marvel quebra com isso. Ah, tem uma vantagem, claro. A gente gosta da Capitã Carter, a gente vai vê-la de novo. Sim. Eu gosto do Doutor Estranho e Maligno, vou ver ele de novo. Mas, putz, tinha que ser desse jeito. Não podia ser uma outra história desses mesmos personagens de forma isolada numa segunda temporada? Tem que ter tanta pressa, assim. Tem que ter um Vingadores em cada instância da Marvel. Tem que ter um Vingadores de Loki. Tem que ter um Vingadores de WandaVision. Tem que ter um Vingadores de, de Falcão e Soldado Invernal, uhum. sabe? Nada pode ser intimista. Nada pode ser pequeno. Tudo tem que ser megalomaníaco, gigante essa é a pergunta Sim. que eu deixo no ar pra vocês Mas, sabe? pra galera aqui. dos comentários desde, desde
1: o momento que o, o segundo vingador, os segundos vingadores vingou, né, eles já estão já nisso aí há anos, então eles não vão parar é. de fazer isso, gente Só sabe por que, que a galera não gosta o, que o pessoal começar a criticar muito e parar de ver o que não sabe por que, que a galera
0: não gosta do Vingadores 2, do Era de Ultron porque ele não é megalomaníaco ele tem seus problemas de roteiro e narrativa, claro mas a galera ficou zoando muito na época que saiu, me lembro, ah, Vingadores uma semana de Ultron, Vingadores três dias de Ultron, velho é só um filme do, dos Vingadores não precisa ser a coisa maior da vida, sabe o Ultimato é se fosse uma parada menor, teria decepcionado mas eu acho que eles têm essa noção de que precisa ter um grande evento no final de mas cada fase, mas decepcionou eu não achei que não, foi? cara. Ultimato, <risos> Ultimato para mim é um dos Cadê? meus filmes favoritos da
2: Marvel. Eu acho, eu acho. Eu acho que o Guerra Infinita é muito melhor. É superior. É superior, muito superior. Melhor. Eu acho que o Ultimato fez aquele. É porque o Ultimato ele, ele tinha que ser uma celebração é um
1: despecho, é. da Marvel,
2: sabe? Mas assim, por ele ser uma celebração, ele teve que comprometer um pouco a narrativa. Aí teve uhum. que ter aquele final que é óbvio, né? Todo mundo um lado e o outro lado. Era óbvio, mas é divertido. O Guerra Infinita, ele é bem melhor em questão de história, porque ele pegou todos os núcleos e ele juntou os que funcionavam e cada um deles tinha uma, uma missão pra Sim. fazer e todas elas convergiam no final. Eu acho que, tipo, se o Ultimato fosse assim também, sabe? A batalha final fosse, por exemplo, a gente teve duas versões do Thanos. fosse várias versões do Thanos ou cada um lutava com um vilão diferente, Sim. mas seria legal do que aquela maçaroca no final, sabe? Tipo, é legal. Sim, é interessante quando... mesmo. É, quando o Capitão grita lá... Ele grita não, né? Quando ele sussurra lá a Tem muito fanservice que é legal. Mas, sinceramente, quando eu revejo essa cena, eu não fico com essa emoção toda que todo mundo fica. Eu fico quando eu vejo o Thor chegando em Wakanda. Porque você tem todo o desenvolvimento da série. O filme inteiro do Guerra Infinita é sobre o Thor tentando finalmente lá, sabe? Chegar Fazer, naquele ponto o filme inteiro. E quando ele chega, você fica Desenvolvimento. De o, homem, é
1: o homem chegou. É, a... é bem isso, é bem isso.
0: E é uma parada que, que não, não é técnica, né, velho? É uma parada que você sente. Mesmo uma pessoa que não entende porra é. nenhuma de cinema, que tá vendo o filme com a pipoca do lado, com a parada assim super despretensiosa, nem viu os outros filmes, acompanhou o to até ali e vibra junto quando ele tem aquele momento catártico, né? Tipo, é uma parada completamente inconsciente. E aqui, se uma pessoa cair de paraquedas nessa série... Primeiro, vai se deparar com um monte... De, nesse episódio, principalmente... Primeiro, vai se deparar com um monte de conceito mega complicado de multiverso e magia... Que não vai conseguir acompanhar... E a Marvel, apesar de prezar muito por essa pessoa que está com ela há 20 anos... Também deveria prezar um pouco mais por essa galera que está chegando agora... né? Explicar melhor os conceitos e tal... Não estou falando de exposição desnecessária... Estou falando de realmente explorar esses conceitos de uma forma crível e entendível... Para todo mundo que está chegando agora e também não criar essas grandes bagunças e tal você cria uma série que claramente era para ter uma proposta antológica para meter um Vingadores Ultimato no final para quê sabe achei meio, meio chatão muito,
1: muito, botou nos comentários aí vai ter um episódio que vai ser o Ultimato eu falei não, não duvido
0: deve ser o último
1: episódio da série
0: mas aí eu e na cheguei agora,
1: temporada eu acho que não, porque a Marvel na, no Disney Plus tá com muita essa proposta de ser um projeto com só, como se fosse uma minissérie mesmo, tudo uma temporada uhum. só. Porém, só o Loki, que, claramente eles tinham outras coisas para explorar. Então parece que o Loki realmente é algo um ponto fora da curva que eles já tinham pensado antes. Bandagina e vamos falar, e outra temporada, talvez o, o Soldado Invernal e o, o Capitão América e o Soldado Invernal Consiga, consiga ter uma segunda temporada. Sim, Mas seria eu ótimo. Eu acho que seria melhor mais um filme mesmo para o Capitão América, que já já confirmaram que vai ter também. Não vejo muito assim como série. E não sei, vamos ver. Eu acho que esses, esses personagens, que esses projetos iniciais foram todos pensados como minissérie, talvez até mesmo o próprio Orife. Ainda mais pelas ideias que eles estão tendo nesses episódios, eu acho que numa segunda temporada eles não, nem conseguiriam bolar muita coisa. Uhum. Porque eles não estão entregando muito conceito. Então imagina como que eles vão conseguir Ana? pensar no que fazer na segunda temporada. Ai,
2: meu Deus, eu não acredito que travou. Eu tô ouvindo ela, de boa.
1: Travou? Acho que foi tu que travou, amigo.
2: Acho que o Cassius travou.
1: É, eu acho que as únicas séries assim, que estão sendo pensadas para terem mais temporadas deve ser o da, o da Miss Marvel, e da Hulk. Talvez, ah, é a... Talvez a, a... a filha, aquela a Hulk, também deve ter, deve ter mais de uma temporada também. Porque são séries de personagens novos que a gente poderia explorar várias e várias temporadas, várias histórias, e ver o aprofundamento delas de boa. Mas esses personagens uhum. que já estavam estabelecidos, dá mais como que eles devem ter um cachê altíssimo. Eles não devem... Deve ser muito complicado fechar um contrato de, do nada, ele tava fazendo cinema e agora vai fazer uma série, sabe? Então, eu acho que deve, deve, demo, deve demandar muito trabalho. Por isso que muitos projetos não são feitos para ter mais de uma temporada.
0: Hoje não está sendo o meu dia definitivamente, <risos> meus amigos. Está difícil para mim. Tô travado? Tô travado, né? Tá travado. Continuo travado. Eita, tá que coisa linda. Tá travado. Gente, seguinte. É... A gente tá nos 15 minutos finais de live. Como eu sempre falo para vocês, essas lives... Claro. São um pouco mais curtas.
2: Ah.
0: É Infelizmente, a gente vai acabar um pouco mais cedo. Pra quê? Um pra quê? Cedo. É
2: curto? Não sei pra quê. Porque é, o episódio é curto, né?
0: Ah, já sei o ah, que, tá. que aconteceu. A minha bateria acabou. Por isso que vocês só estão vendo a minha imagem aí. Ah, só um tá. segundo. Mas, ó, Olha tem uma coisa pô. que eu quero ouvir antes da gente terminar a live, que são as teorias de vocês. A Ana, inclusive, tinha falado pra mim que ela tem uma teoria muito interessante sobre como esse episódio do Doutor Estranho pode comunicar direto com Spider-Man No Way Home, né? Que a gente veio comentando aqui semana passada também, quando saiu o trailer. E eu quero ouvir da Ana que teoria é essa enquanto eu vou ali buscar o meu carregador. Com licença, Ana, é com você.
1: <risos> então, eu acho que esse episódio pôde explorar algumas ideias, algumas soluções narrativas, assim. Começando pela maneira... A gente já viu esse, nesse episódio do Estranho como que ele estava manipulando os portais para ele conseguir voltar no tempo, até mesmo como o anciã é, conseguiu ali interromper a linha do tempo para conversar com ele. Então parece que uma dinâmica que vai ser que parece que pode ser utilizada no filme do Homem-Aranha 3, de como que eles podem utilizar os portais para entrar no tempo. E também eu fiquei pensando que eu sei que tem muita gente já se, se questionando se esse Homem-Aranha realmente vai ter os outros atores que já interpretaram o Homem-Aranha uns anos atrás no cinema. E tem gente já assim meio que se preparando, se do nada aparecer Tom Holland contra Tom Holland. E nesse episódio a gente eu viu acho que é, que é exatamente isso que vai
0: acontecer. É <risos> exatamente a gente isso que vai acontecer. É
1: muito possível disso acontecer, porque é isso. Eles vão estar tá numa, numa loucura muito louca de multiverso, tentando ter que arrumar tudo. Vão estar tá soltando os vilões todos. Eles vão ter que arrumar as linhas do tempo para eles permanecerem onde eles têm que estar. Então, talvez, ele pode acabar cruzando com outras versões deles, até mesmo anteri an anteriores ali, dele estar tá nessa jornada com o Doutor Estranho. Vamos ver como que eles podem brincar com isso. Acho que seria legal também, mas, ao mesmo tempo, acho difícil não ter os outros atores, porque, para ser sincera... Já é uma parada é um que a internet é criou e tal, né? Não, é porque é um filme que, até então, não é para ter muita história profunda, só para ser um grande fanservice para as pessoas que ficam pedindo, pedindo, pedindo para ter um filme pior é que... de certo jeito.
2: E o então, pior é que dá para fazer... fazer um negócio muito bom ali se eles souberem dar o foco no Aranha certo. Eu já Sim. falei, eu acho que já falei antes naquela live do Homem-Aranha, mas eu acho que esse filme não tem que ser nem do Tom Holland e nem do Tobey Maguire, ele tem que ser o um filme do Andrew Garfield, porque ele não ganhou o terceiro filme dele. E eu nem sou fã do, do filme do Andrew Garfield. Eu mas nem eu gosto. Mas eu acho que ele foi o que terminou mais triste. Ele terminou sem a Gwen. Ele terminou ferrado. Ele terminou ali destruído. Eu acho que esse filme ele não tem que ser nada do Tom Holland. O Tom Holland pode terminar esse filme morrendo. Não tô nem aí. Eu não ligo pro Tom Holland. Ai, Caramba, é. O Tobey Maguire pode entrar. Ai, então. É sério. O Tobey Maguire pode entrar fazer a cena dele de ação e ir embora. Mas aí eu, eu tenho que ter a cena do, do, do Andrew Garfield salvando a Gwen Stacy na, na outra versão se não tivesse a cena os roteiristas, eu sei que os roteiristas são ruins mas o mínimo que eu quero é que se você vai trazer o um Andrew Garfield eu nem gosto do personagem dele mas até eu respeitaria mais ele eu faria um desfecho pra ele um, um desfecho onde ele pode ter um final feliz que ele nunca teve eu faria é isso é porque assim, o Tom Holland nem merece um final feliz porque a vida dele foi feliz até agora <risos> Que dificuldade teve o Tom Holland. Pois é, e eu fico Peter pensando. Park, a gente do, sempre do foi... sobe Maguire já teve o desenvolvimento dele todo. Já acabou o arco dele todo. A de gente personagem.
0: sempre fala de Homem-Aranha aqui nessa live. É incrível. A gente nunca escapa Como de é... falar do Homem-Aranha é nessa live. É, Homem-Aranha é bom. É bom. É. Mas aí o que eu fico e me é, perguntando é. é... Realmente, quais são as dificuldades do Tom Holland? O Cabal foi fazer um mochilão na Europa pra descansar. Ele tá super de boa voltar, agora. Pra voltar é só ele
2: chamar uma, um jatinho. O jatinho busca ele. Né? Ah, eu quero não um é uniforme louca. novo. Você, tem, você escolhe a cor. Ele é contrabala. Ele voa. Uh. Ele solta choque. É, você nem precisa lutar. Ele luta por você. Sim. Qual é a graça? É, desculpa, eu, eu, assim, eu até entendo quem prefere o Andrew Garfield. Eu não gosto <risos> do personagem do, da versão do Andrew Garfield. Mas ele eu até entendo. Mas, gente, gostar do Tom Holland, eu acho que tipo assim, é uma pessoa que tem que simpatizar muito com ele. Tipo assim, eu não faço nada da vida, eu não trabalho, eu só ganho coisa boa... E eu adoro o Tom Holland, porque eu sou ele. É isso. Sério, eu não <risos> entendo quem simpatiza com o Tom Holland. Eu odeio a versão dele do Homem-Aranha.
0: Cara, eu, eu não, não odeio, não. Ator. Eu acho que ele é mal escrito. Eu gosto do ator não, também. Eu acho que ele é mal dele.
2: escrito. Só o dele, eu não gosto. O
1: primeiro filme eu gosto. Eu, eu, ah, eu gostei gosto. da proposta do primeiro. Eu só o gosto primeiro aí, eu gosto eu do Guerra
0: Civil e do Guerra, Guerra
2: Infelita. era
1: repetição. Mas aí não aí conta. eu fiquei,
2: poxa. meus é Os filmes assim. <risos> dele são horríveis.
1: E, e esse episódio, ele, ele, só, ele só me deu ainda mais força na minha cabeça que, gente, é o Doutor Estranho fazendo burrada no filme do Homem-Aranha 3, tá? É, porque ele é capaz de fazer burrada. A gente tá vendo aí como que é nítido Ai. que ele é capaz de fazer burrada, escolhas erradas.
0: Eu acho que faz sentido é, que a Ana acabou não de é falar. Mepisco, esse foi Esse foi é o isso. episódio que provou que o Doutor Estranho é capaz de fazer bosta, a galera. Nossa, não, como mas... ele errou é feitiço.
2: Ele errou é feitiço porque é ele mepisco, faz bosta. Mepisco
1: não deve ser Mephisto, porque o Orif tá sendo uma série corajosa para mostrar sangue, para mostrar demônio, o povo sendo esmagado pelo, pelo povo gigante lá. Rup Mesmo estourando. assim, não tá sendo Mephisto. Quando começou a sair os demônios lá, eu falei, pronto, pelo menos agora o Mephisto quem sabe aparece, ah. só pra alegria não,
0: dos Não, é um Eu achei ah. que ele ia virar o um Mephisto.
2: Eu achei que ele ia virar o Mephisto. Eu não vou ficar dando spoiler, Ihhh. mas... Ihhh. Se alguém Rapaz. quiser conectar o Shang-Chi com o Mephisto, é bem fácil, ai, porque tem uma ligação direta com o Mephisto no Shang-Chi. Basicamente, eles mostram o um caminho para chegar no Mephisto. Eles estão deixando ai, a gente é. sonhar. Só que Glória, não ver. mostra, não. Mas maravilha, após, maravilha, anota maravilha. aí que todo mundo vai ficar fazendo vídeo tipo, a Shang-Chi e Mephisto tá ah, conectado. Achei o Mephisto
0: no Shang-Chi, gente. O Mephisto, eu já falei a vocês, o Mephisto está em Loki aquele hum. que permanece é o Mephisto de todas quando as séries. Quando acabar a
2: live eu explico o porquê. Eu não vou falar ah, não. aqui, porque é spoiler. Não,
0: não nem explica, nem explica que eu, que não, eu, que não eu, eu é, quero...
2: Não é um negócio que, tipo, não é o Mephisto, não aparece o Mephisto. Eu vou explicar depois, eu explico fora, quando acabar a live. Entendi,
0: entendi. <risos> Enfim, galera.
2: Assista o um Shang-Chi, oh. é bom.
1: Mas a é última isso. coisa, eu a última coisa que, o que eu Dofino queria, é capaz de fazer burrada, entendeu? Então, eu continuo achando que o Homem-Aranha é ele mesmo, só regredir um personagem uh, para ele conseguir fazer a, a burrada.
0: A não, última coisa, coisa que eu queria perguntar. Eu gosto do Wong. É verdade.
1: Sempre sensato, outra... inclusive nesse episódio ele continua sensato. Cara, O Wong nunca erra, ela.
2: cara. O Wong nunca erra.
1: Por que que não é ele, o Mago Supremo, entendeu? Eu, eu também assim. não entendo.
2: Ele é muito mais centrado, ele é muito mais <risos> inteligente. Tem que ser ele, o Mago Supremo.
1: Respeita as regras que tem que ser, é. que precisam ser respeitadas. Tipo, não vamos acabar com o multiverso, não vamos acabar com o seu próprio universo. Valeu, obrigada.
2: <risos> e ele é o que mais trabalha. Já notou que ele sempre tá é, fazendo. Ele tá em vários lugares ajudando as pessoas. O Dr. Stan só fica parado naquela mansão lá, dormindo e tomando chá? <risos> Os caras fazem nada.
0: Projeto de Sherlock Holmes.
2: Ah, e nem
1: precisa é. episódio botar ele como. O, ma o Mago Supremo, nem isso fizeram. É. Já que ele se corrompe, podia ter colocado o Ong para bater nele.
2: Exato. Pô, é merda. Caraca, isso cara. seria massa. E se que o Ong fosse o Mago o Supremo? cara todo corrompido. Pelo que se o ali, fosse o Mago Supremo. Gigantesca,
1: é. ele, ele capturando um monte de demônio, passou um tempo lá enorme. Ele continua sendo o Mago Supremo, mesmo não fazendo o trabalho dele, porque claramente ele ficou ali um tempão consumindo demônio.
0: Foram séculos, pô. Ele falou, foram séculos. Eu fiquei impressionado.
1: Então, e continuou sendo o Mago Supremo.
0: Pois é. Esse negócio, esse negócio pô, de demora. Agora, deixa eu perguntar uma parada pra vocês, que é a última coisa que eu tenho pra perguntar pra vocês antes da gente realmente encerrar a live. que Sim. Acabou que a gente já falou um monte de coisa que a gente já desviou o assunto mais duas vezes. <risos> Mas eu queria perguntar Boa pra tarde, vocês melec. sobre essa cena aí. Vocês ficaram tristes? Beto, não precisa nem ter chorado. Você ficou triste com essa cena?
2: Eu esperava não. esse final já.
0: Esse final amargo, Disney, você esperava isso? Mentira, Beto. Eu
2: esperava. Esse final nem é tão triste assim. Não é um final tipo Guardiões da Galáxia 2. Esse eu chorei.
1: Ok, bem feito. É, porque é foi,
2: feito. foi tipo um conto de fadas, sabe? Ele, 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 não, ele não quis aprender, então ele foi consumido pela obsessão dele.
0: Pelo ele. Foi tipo um
2: tale, sabe? Foi um conto de fadas. Então eu não fiquei triste, eu fiquei tipo... Eu tava esperando isso, sério. Na, eu não achei uhum. que foi... Eu fiquei
1: mais impactado na cena que a que a Christine tá lá desesperada, olhando para ele, sem entender o que tá acontecendo. Aquilo ali eu gostei. Nesse momento, é o um momento que ela tá desesperada, que ele tá completamente assim, transformado em várias criaturas diferentes, com o rosto do Thanos. Uhum, e ela que... acabei assim, de morrer, o que que tá acontecendo? O que que é isso? Que que tá...
2: Só Tem teve um momento eu tava nas
1: o jogado negócio já. Nossa,
2: Aquilo ali foi tenso. Eu, sou, eu tô igual a Lohana, achei qualquer coisa. <risos> <risos> Mas teve um momento nessa série toda que eu, que eu quase chorei. É Na igual. série toda. No episódio do Tchalla, eu chorei porque apareceu o Howard Pato. Ah, e foi massa, foi mesmo. Primeiro, primeira coisa que já prova que esse episódio já é superou a todos automaticamente. <risos> Segundo, que ele continua sendo dublado pelo Seth Green. Outro ponto positivo. E terceiro. E pelo Briggs chorei, e ele... ah, Glenn Briggs em português. A Glenn Briggs? Olha aí. É. E aí, eu chorei quando ele, apare... ele para no bar e ele não aparece mais no episódio. Eu fiquei chorando. Ah, cadê é. o Raul Espato? <risos> aí eu chorei. Tirando isso, eu não chorei mais nada. Eu adoro o Raul de Pato, Eu queria muito mais dele. E ele apareceu muito mais aqui do que em Guardiões. Eu fiquei, eita, esse episódio vai ser dele. Eu achei que ele ia ficar tipo. Atrás do, do... Membro do, Chala, do Guardiões sabe?
1: da Galáxia, sabe?
2: Ele ia ser o um novo Guardião da Galáxia nesse grupo. Pô, cara, que chance ele tá merecendo
0: é. já. O Howard é um, um personagem mesmo. super legal que eles não sabem aproveitar. Agora que a Marvel fez uma versão dele super legal, é engraçada e tal, fizeram. Mas, ele
2: felizmente... chega que aparecer em todos os episódios. São um convidados, sabe?
0: Ele é, são um easter no... egg. Ah,
2: tipo, um easter egg. É, alguém chega, por exemplo, nesse episódio do Doutor Estranho, na hora que o Doutor Estranho tá lá bebendo... Ah, no barzinho, e tá triste, vendo a que a mulher morreu. só que apareceu o Howard do lado, tipo... Que triste, né? É isso.
0: No
1: cantinho, assim, vigia. na sombra, assim. Olá! Isso.
2: Aí ele fala um fato e aí acaba. E <risos> com essa dando
1: adição... Vida, entendeu? Ele dando conhaque pro, pro Doutor Estranho. Ele pro, pro é a farra da amigão.
0: Ele é o bartender. Gente, Exato. com essa adição genial do Beto <risos> ao, ao, ao cânone de What If, eu só tenho duas coisas a pedir agora. Uma é Disney contrata o Beto e a Ana que eles, foram, eles estão sendo melhores roteiristas que os que vocês eu botaram. Quero né? que é Série. Apago Aí, eu quero escrever o Meré
2: 3. Apaga o que de tem pronto. Deixa tempo. eu escrever.
0: Não. Dá tempo, dá tempo. E pedir é, pedir a licença de vocês que estão assistindo e a de vocês que estão aqui comigo nesta live para dizer que estamos encerrando a live por aqui. Foi uma excelente discussão, com excelentes pontos de vista. Obrigado, Ana, aí, por esclarecer mais uma vez todo esse universo de animação e trazer suas opiniões aí sobre o enredo da série, sobre o enredo desse episódio. Adorei ouvir suas teorias. Beto, muito obrigado aí, pelo seu arcabouço de conhecimento e, e, e em sci-fi em cinema em geral. Foi muito produtivo ouvir vocês dois <risos> hoje. Espero que tenha sido para todo mundo que está assistindo tão bom quanto foi para mim estar tá com vocês essa noite. E... Queria convidar vocês para estarem, vocês que estão assistindo para estarem comigo aqui semana que vem, na próxima live, onde a gente vai falar do episódio 5. Já, já, já estamos aí mais da metade da série. Quatro, Não sei nem dez? sobre... Acho que são 9 ou 10. Uhum. Acho que são
2: nove. Mas,
0: mas estamos aí nos aproximando do meio da série. E eu estou bastante é, feliz, muito mais com as lives do que com a série, digamos <risos> assim. A série me diverte 20 minutos, a live me diverte durante toda a semana pensando no que eu vou trazer aqui para <risos> falar para vocês e falar com vocês e eu só tenho a agradecer, obrigado galera que comentou os comentários hoje foram maravilhosos obrigado Tavão, Vivi, Lori é, Carlos Henrique Jackson, Patrick não é Patrick <risos> todo mundo que Sei. passou aí pela live que ficou um pouquinho, Icaro Alves que sempre tá por aqui semana Ei, que vem tem convidado tem, semana que vem tem convidado inédito, uma pessoa que nunca esteve na, nas lives, vou trazer aqui uma pessoa que eu prometi que eu traria falei com ele hoje Vou, tra vou trazer ele aqui. Uma pessoa que é super fã de vocês que estão aqui na live, inclusive. Ah, e travei? Travei ou todo mundo travou?
1: Quem? Não, eu só poder. tu, eu acho.
2: Eu acho que só o só Tassi tá travou, tá? E, Ana, aqui é, eu se... e a Ana aqui de boa. E a Ana aqui de boa, se travando. Vai, Ana, vai falando aí Jornada Animada. Fala daquele seu vídeo que você fez da Laika. Que tá maravilhoso. Fala aí, pessoal, vai. <risos>
1: Gente, momento de Jabá aqui, vão lá no canal já animada, vamos conversar sobre animações, de qualquer nacionalidade, qualquer técnica, qualquer, qualquer estúdio, falei já sobre todos os filmes da Laika, já falei agora recentemente da série da Netflix chamada Mundo dos Centauros, que é uma série de comédia e musical da Netflix, que é Surto e musical, Música incrível. Amigo, olha, é tipo umas três, quatro músicas por episódio. É muita música.
0: Ah, Literalmente.
2: Literalmente. Eu quero.
1: É música sentimental, é música galhofa, é música de tensão, enfim, gente.
2: A Ana tá devendo um vídeo sobre o estúdio Ardman, <risos> que é um estúdio que eu adoro ela nunca fala. Sabia, amigo, que eu estou
1: assistindo. Calma, eu preciso de tempo. Ah, você está
0: assistindo já? <risos> Gente, definitivamente está muito difícil fazer live neste estabelecimento aqui.
2: E a gente Meu aqui Deus tá de boa, do céu! de a gente está aqui falando de animação, de boa, bebendo. Roberto o que vocês estavam falando? Falar todos
1: os seus projetos.
2: Ah, não tem projeto não. Não tem projeto nenhum não. Tem sim,
1: live de Rick
2: and Morty. <risos> ah, é, é, só, só faço isso, tem um live de Rick and Morty toda semana e quem gosta de ficção científica é só seguir lá, primeiro contato sci-fi. Tirando isso, na internet.
1: Já algum vídeo sobre Star Trek, amigo? Por onde, onde começar, a guia? Ah,
2: então. Eu já fiz vários vídeos de Star Trek, mas eu ainda não fiz o vídeo que todo mundo pede, que é como começar a assistir Star Trek. Eu, eu tenho que fazer, vai ficar vídeo, com uma hora. Ele vai ficar muito longo, mas eu vou fazer. Eu
1: assisto. Eu preciso desse é, vídeo.
0: É pela série ou é pelo filme que a gente começa? Só adiantando. Série.
2: Sempre série, né? Série. O, tem como você começar pelos filmes do J.J. Abrams Mas os filmes de Diabras Abrams Tecnicamente eles não são cânone sabe? Uhum. Ah, e tem faixa de comentário Que eu tô fazendo com a Lohana Que a gente vai tentar falar de todos os filmes eu do Disney amei Channel.
1: Gente, eu tô primeiro, assistindo Eu não tenho ainda, mas eu gostei tá muito eu amei e eu quero muito assistir Amor de Múmia, que foi o filme que eles fizeram os comentários do Disney Channel.
2: Nossa, a gente. Eu
1: nunca soube da existência desse filme. Eu tive que contar e eu amei. muita coisa
2: do, do vídeo, Não. porque tinha, tinha hora que a gente gritava igual histérico, a gente gritava <risos> pra tela, igual maluco. Foi muito engraçado gravar esse vídeo.
1: Era a época que gente, a gente usava, um... gente. Saudades. É. Eu fiquei
2: uns <risos> dois minutos Opa,
1: aqui enterrou. tentando
0: consertar a minha, a minha queda. Vocês falaram dos projetos de vocês, Ana e Beto? Vocês já adiantaram Sim. a galera? Então acho que é isso, gente. Eu só tenho que agradecer a vocês. Eu vou encerrar a live antes que eu caia mais uma vez e passe mais vergonha, pedindo para vocês se inscrever nos canais deles. Se inscrever aqui na Toca do Nerd, se você ainda não foi inscrito. Live toda semana, sexta-feira, 8 da noite, para falar das séries da Marvel no Disney Plus. Falamos aqui, temos quatro temporadas vigentes já. Falamos de Vision, falamos de Falcão e Soldado Invernal, falamos de Loki e agora estamos aí no meio da temporada de What If, Eu conto com a participação é, gente, de Wanda todos Vista, vocês. Né? Faz tempo? Vision, faz tempo pra caramba. Gente, é, rapaz. O que vem depois dessa série agora?
1: 84 ah, anos. É,
0: é. Hawkeye... anos. Acho que é o é Hawkeye. Marvel, acho que é. acho que era pra
1: ser a Miss Marvel, só que eu acho que eles adiaram a Miss Marvel. Né?
0: Ah. Fica é, intrigante. vai ser Gavião Arqueiro com participação aí da Helena, da Helena Belova, né, que a gente viu ali na cena pós-crédito de Viúva Negra. Estou ansioso para vê-la nesta série, matar a saudade dela. Inclusive, falando em saudade, ficarei com saudade de vocês, meus queridos, até semana que vem, dessa vez é definitivo. Um abraço, até semana que vem, beijo no coração, na alma, tenham um excelente fim de semana a todos vocês, a gente se vê semana que vem. Ó oh, a Lori passando ali. <risos>
2: passando a galera. Aqui agora. Até Ei, semana Lori. que vem, gente. Falou. Boa noite. Beijo.
1: Tchau, tchau.